0: Voglio parlarvi della libertà, prendendo, come questa mattina, un, un riferimento alla vita di Mosè. E voglio portarvi negli Atti degli Apostoli, al capitolo 7, dal verso 20 al verso 39. Potevo portarvi anche nella, nel libro dell'Esodo, avrei letto il capitolo 2 e capitolo 3, perché si parla dell'esperienza che Mosè fa. Lui nasce in cattività, e cresce e, Appartato da quello che è la sofferenza del popolo ma poi a un certo punto ha una consapevolezza che ci vuole libertà ma si trova anche nell'impotenza di poter dare libertà fino a che non fa un'esperienza che lo porterà poi a dare il via a ciò che noi conosciamo come la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto e scelgo questo, questo brano perché nella storia di Israele c'è questa, questo ritaglio questa pericope che traggo proprio dalla vita di Mosè, sintetizzato nelle parole di Stefano quando ha predicato il suo messaggio. In quel tempo eh, nacque Mosè, che era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per tre mesi in casa di suo padre e quando fu abbandonato la figlia del faraone lo raccolse e lo allevò come figlio. Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere ma quando raggiunse l'età di quarant'anni, gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. Vedendo che uno di loro era maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, colpendo a morte l'egiziano. Ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per mano di lui, ma essi non compresero. Il giorno seguente Si presentò a loro mentre litigavano e cercava di riconciliarli dicendo, uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto a vicenda? Ma quello che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo, chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri uccidesti l'egiziano? A queste parole Mosè fuggì e andò a vivere come straniero nel paese di Madian, dove ebbe due figli. Trascorsi 40 quarant'anni, un angelo gli apparve nel deserto del Monte Sinai, nella fiamma di un pruno ardente. Mosè guardò e rimase stupito di questa visione. E come si avvicinava per osservare meglio, si udì la voce del Signore. Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Mosè, tutto tremante, non osava guardare. Il Signore gli disse, togliti i calzari dei piedi, perché il luogo dove stai è suolo sacro. Certo, ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito i loro gemiti e sono disceso per liberarli. E ora vieni, ti manderò in Egitto. Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo chi ti ha costituito capo e giudice, proprio lui Dio mandò come capo e liberatore, con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Egli li fece uscire, compiendo prodigi e segni nel paese d'Egitto nel Mar Rosso e nel deserto per quarant'anni questi è il Mosè che disse ai figli di Israele Dio vi susciterà tra i vostri fratelli un profeta come me questo è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri e che ricevette parole di vita da trasmettere a noi ma i nostri padri padri non vollero dargli ascolto lo respinsero e si volsero in cuor loro verso l'Egitto. Poi la storia chiaramente continua. Ho meditato sulla vita di questo uomo e oggi ho tracciato questi tre passaggi, consapevolezza, impotenza ed esperienza. Mi meraviglio che dopo 40 anni Mosè va a fare visita al suo popolo, è vissuto 40 anni come figlio della figlia di Faraone, sappiamo tutti bene la storia perché abbiamo dimestichezza con la Bibbia, qualcuno ha visto un film, ma penso che la vostra conoscenza non viene dal fatto che avete visto il film. E, I primi 40 anni sono stati nel potere, nella potenza della parola, abbiamo visto come dimenne potente in parole, in opere, perché era una persona che è stata in una delle più grandi culture di quel tempo. Ma a un certo punto eh, prese la consapevolezza che c'era qualcosa che lo spingeva ad andare verso il suo popolo. E quando arrivò lì, io non so se già aveva visto la condizione del popolo, e stava andando lì per cercare di capire come risolvere, non so nulla di questo, ma so che a un certo punto lui ha avuto la consapevolezza che il suo popolo aveva bisogno di liberazione. E comincia la sua opera di liberatore un po' in un modo tipo fai-da-te. Comincia a uccidere un egiziano che stava facendo qualcosa che non andava bene. Pensava probabilmente di andare avanti in quella liberazione che era una liberazione più personale. È un po' come facciamo noi quando cerchiamo di, di fare delle cose mettendoci la buona volontà, ma questo sappiamo che non basta, perché arriva un momento nel quale ci troviamo di fronte all'impotenza di poter portare liberazione. E questo credo che è successo nella vita di tutti noi, perché siamo in un contesto di libertà, dove questa parola libertà è espressa in tutta la scrittura. La scrittura è libertà, è schiavitù dal peccato, ma è anche liberazione. Il giorno dopo, proprio tra i suoi fratelli, avrebbe dovuto trovare il consenso Mosè, mentre invece c'è uno di questi, che pare essere il più malvagio, che lo rimbecca, gli dice ma chi ti ha costituito su di noi, capo? Ti vuoi fare principe, vuoi comandare su di noi? E lui capisce che in quel momento la sua vita era in pericolo. faraone stesso, che viene a conoscenza di questo, cerca di farlo morire. L'uscita dall'Egitto, per noi... È simbolo dell'uscita dal peccato ma è da a da il peccato a cristo per camminare verso la terra promessa la nostra terra promessa mosè fa una tappa a madian e dalla storia come sappiamo eh, arriverà lì troverà le, le figlie di, di dietro che stavano abbeverando gli animali lui cacciavie i pastori che cercavano di togliergli via l'acqua, e gli fa bevere i suoi animali, va a casa dietro, sposa la sua figlia, e si trova in una situazione dove io mi sono chiesto ma questa era la vera libertà che Mosè aveva trovato? Mosè era un uomo libero? Da quello che noi possiamo dire, rispetto a quello che è il modo naturale di vedere la vita, eh, Mosè non era più in Egitto. Possiamo dire che allora era un uomo libero. Possiamo dire che Mosè andava dove voleva, aveva un gregge di pecore e lo portava in questi vasti territori. Possiamo dire che Mosè aveva la sua famiglia, ma questo faceva di Mosè un uomo libero? Io mi sono fatto questa domanda e ho riflettuto perché la liberazione di Dio è dall'Egitto alla terra promessa. Ci sono delle fasi intermedie che hanno bisogno poi di essere approfondite con un'esperienza spirituale, un'esperienza particolare che Dio farà con tutti noi, non soltanto con Mosè. E perciò, ecco che Mosè ha consapevolezza, ma ha anche impotenza, finché non arriva a fare l'esperienza, e lo abbiamo letto, quando arriverà nel deserto di Madian, eh, nel monte Oreb, vede un pruno che prende fuoco e aspetta come tante altre volte di vedere consumato quel cespuglio i fenomeni di autocombustione dicono che sono normali nel deserto con le altissime temperature e i rami secchi ma c'era qualcosa di speciale in quel giorno quel pruno non si consumava e incuriosito va verso quella direzione molte persone si avvicinano alla fede Perché qualcuno li ha invitati ad andare in chiesa, li ha invitati a considerare la parola di Dio e alcune persone si muovono incuriositi per vedere che cosa succede. Mosè non aveva nessuna consapevolezza di quello che sarebbe successo lì a un momento, di come la sua vita sarebbe stata stravolta completamente dall'esperienza che avrebbe dovuto fare con il Signore. Voglio andare di là, verso di lì, per vedere. Ed ecco che la voce di Dio si fa sentire sono convinto che questa è una cristofania perché l'angelo dell'Eterno è il Signore Gesù che accompagna il suo popolo È di quello stesso Gesù che dopo io vi parlerò in qualche altro passaggio della scrittura Mosè entra in suolo sacro era già consapevole di essere in terra straniera suo figlio l'ha chiamato Gersom che significa straniero là ma deve passare attraverso questa esperienza quando Dio gli dirà Togliti i calzari dei piedi, perché stai entrando sul suolo sacro. Ecco che il Signore si rivelerà alla vita di Mosè. E come abbiamo letto la scrittura? Mosè andrà verso il Signore, che lo farà diventare il liberatore del suo popolo. E gli dice, certo, ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito i loro gemiti, e sono disceso per liberarli. E ora vieni, ti manderò in Egitto. Mosè deve ritornare dopo altri 40 anni in Egitto. La scrittura dice che alla fine di quei 40 anni, lontano dall'Egitto, il Signore a 80 anni lo rimanda in Egitto perché deve fare il percorso. Da A, dall'Egitto alla terra promessa. Io mi userò di te. Io sono il Signore, sono il Dio che onnipotente ritorna in Egitto questo stesso uomo che il popolo aveva rinnegato chi ti ha costituito capo e giudice è quello che Dio ha scelto in quel momento mentre fa un'esperienza speciale alla presenza del Signore Mosè pensa di morire perché sa di essere di fronte al Signore perché nessuno può vedere Dio e vivere ma le esperienze che noi facciamo non ci porteranno alla morte ma ci porteranno alla vita Consapevolezza, impotenza, esperienza è il cammino che noi vogliamo ripercorrere questa sera. Mentre come cristiani siamo portati a qualcuno che non ci porterà soltanto su un solo sacro, ma ci porterà a realizzare una persona e questa persona è la persona di Gesù. Voglio portarvi nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 8, dal verso 30, Gesù predica. Sappiamo che ci sono dei dei bei discorsi di rivelazione che Gesù fa alle persone che lo ascoltavano e c'erano delle persone che credevano in Gesù e Gesù va avanti con il suo programma il suo progetto di poter liberare le persone Giovanni 8 del verso 30 dice mentre egli parlava così molti credettero in lui Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi? Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, Sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Gesù sta parlando a persone che hanno creduto in Lui. E in qualche maniera in molte persone c'è una forma di fede. Noi pensiamo di avere il, il monopolio della fede come mondo evangelico, ma parlando con tante altre persone, ci sono persone che credono. Credono come crediamo noi, credono in Gesù. Se voi gli dite credi in Gesù, loro ti diranno che credono in Gesù. Ed ecco che tutti gli uomini hanno una base di fede, ma questa fede deve passare dalla persona di Gesù. Non deve passare dalla denominazione, non deve passare dalle regole della denominazione, perché la libertà non è fare le cose che vengono dette, è trovare una persona. Perché se tu fai le cose perché qualcuno te le dice e non capisci il perché, quando sarai da solo, tu manifesterai qualcos'altro. Perché sei fuori dal controllo di chi ti può dire che questo è giusto e quello è sbagliato. Perciò per questo noi stiamo predicando Cristo. Prima di ciò che tu devi fare è ciò che tu devi essere in Lui. E Gesù fa delle promesse ai Suoi discepoli. «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli». Certamente avete la consapevolezza e potete farlo e trovate l'impotenza di non poterlo fare. Ma qui c'è qualcosa che ci porta al fatto che c'è qualcuno che sta ascoltando che non ha neanche la consapevolezza. Noi possiamo dire ascoltiamo la parola del Signore e saremo liberi. Ma c'è qualcuno di questi che credono che dice, come abbiamo qui letto, «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno». Come puoi tu dire voi diverrete liberi? C'è qualcuno che rifiuta la consapevolezza di essere schiavo in quel momento, ma anche addirittura storicamente. Già Abramo aveva ricevuto una rivelazione che il popolo di Israele sarebbe stato schiavo per più di 400 anni. Vero? C'era stata una rivelazione. Il popolo che sta in Egitto, nella storia, è ricordato come un popolo che è stato tenuto per 400 anni dalla storia. Qui c'è qualcuno che dice, noi non siamo schiavi. Per questo vi ho fatto questo passaggio dalla consapevolezza. Se non c'è consapevolezza, tu puoi avere anche una forma religiosa, un credo, ma non passi da un'esperienza che ti porta a chiedere aiuto a qualcuno che ti può fare andare al di là della tua impotenza nell'essere libero. Tu puoi essere liberato se qualcuno ti libera. Possiamo dire, possiamo fare tutti i nostri sforzi, cerchiamo di comportarci bene, cerchiamo di combattere contro il peccato, ma ci troveremo poi a dire, come diceva l'Apostolo Paolo, misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte. Perché il bene che voglio fare, quello non lo faccio. E il male che non voglio fare, quello che faccio. Per questo si trova un grido nell'essere umano, che lo porta poi a realizzare che deve dipendere da Cristo. Perché se, dice la scrittura, che se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Abbiamo di nuovo un pruno ardente che ci richiama andare sul suolo sacro per cercare la presenza di qualcuno che ha delle parole di vita per noi. E dobbiamo ammettere che giorno per giorno abbiamo bisogno di festeggiare il giorno della liberazione. Ricorderemo domani tutta questa parte della nostra storia, oggi l'abbiamo presa come tema, ma io ho bisogno tutti i giorni di essere libero in Cristo, dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la libertà, e la libertà è anche quella di dire no, la libertà è quella di fallire. E se non mettete in conto il fallimento nella vostra vita, vi troverete a combattere contro questa perfezione che viene chiaramente dipinta ed è giusta, che è l'attezza di Cristo, ma vi trovate sempre a un livello così basso da deprivervi giorno per giorno. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E questa verità è una persona, è una persona che promette delle cose e che sono incredibili a chi le ho ascoltato e probabilmente lo è anche eh, a noi. Se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Tutti siamo schiavi della morte, tutti moriremo. Ma chi ascolta la sua parola non morirà mai. Più avanti c'è in questo discorso anche questo, questa dichiarazione così forte. Il Signore ci libera da tutte queste cose, però ho bisogno di entrare in questa consapevolezza Quando io sono schiavo non posso gridare, sono libero. Devo andare davanti al Signore e dirglielo. Signore, consapevolezza. Voglio continuare il mio cammino perché la mia salvezza non è soltanto il giorno che mi hai salvato, ma è da quando tu mi hai chiamato fino ad arrivare alla mia terra promessa. Posso fare come ha fatto Mosè, trovare una tranquillità all'interno della mia famiglia o il mio lavoro, i miei figli, o la mia attività, questa è libertà. La libertà è continuare a fare la volontà di Dio fino all'ultimo giorno, entrando in un'esperienza personale con Cristo. Non vogliamo uccidere Gesù. Potrebbe sembrare per alcuni di voi questa dichiarazione forte, ma quelle persone che avevano creduto, dopo un po' cercavano di uccidere Gesù. A volte lo allontaniamo perché diventa una figura ingombrante, perché ci dice delle cose che dobbiamo fare, vorremmo essere liberi ma come diciamo noi. Ecco che Gesù ci fa liberi, come dice Lui, ed è una libertà che chi l'ha gustata non potrà mai farne a meno. Quando siamo stati schiavi del peccato, non siamo mai stati bene. Non siamo mai stati bene. Non è soltanto una questione morale, è una questione che il nostro cuore non era contento. Vero? Ma ecco che c'è di nuovo un pruno ardente, c'è il luogo sacro dove noi possiamo andare a incontrare il Signore dove non faccio come queste persone che dicono ma io non sono mai stato schiavo di nessuno se sono schiavo devo dire Signore sono schiavo voglio che mi porti in quel luogo sacro dove anche la polvere che c'è sotto i miei piedi parla della contaminazione era questo il problema, l'abbiamo già detto altre volte togliti i calzari perché hai calcato luoghi di idolatria luoghi dove porterai quella polvere contaminata e la porti qua alla mia presenza togliti quei calzari perché sei solo, solo sacro da quel momento in poi, Mosè fu tolto via dalla sua comodità di Madian. Il suo problema era cercare l'ebra per le pecore, cercare l'acqua per le pecore, era occuparsi delle pecore, ma aveva i suoi momenti anche di tranquillità. Quando aveva trovato il pascolo, si metteva lì, forse suonava, che ne so, come Davide, la sua lira, la sua che so, zampogna, quella che, che c'era. E stava tranquillo, ma dal momento che ha incontrato il Signore, la sua vita è stata completamente ribaltata. Non so quante volte guardando indietro ho detto, ma quel giorno lì che ho visto qualcosa di maestoso, non sapevo che la mia vita sarebbe stata stravolta in una maniera così grande. Ma valeva la pena perché il nome di Mosè è rimasto nella storia. Tanti uomini sono stati cancellati, sono andati nell'oblio. Ma questo servo di Dio ha continuato a cercare la presenza di Dio in tutte le cose che faceva. E ha dovuto portare fuori un popolo idolatra e disubbidiente in un percorso di altri 40 anni. Per questo, io questa mattina ho detto. Voglio organizzarmi cosa farò tra gli 80 e i 120 anni. E mi va bene fare quello che ha fatto Mosè. Perciò anche voi anziani non perdete speranza. A 80 anni Mosè ha portato fuori questo popolo per condurlo nella terra promessa. Siamo salvati da una situazione per arrivare fino alla fine. Se ti fermi a metà e ti fai il tuo regno non funziona. Non funziona. Costituirai i tuoi ridoli. E dirai, questo è quello che ci ha tirato fuori dall'Egitto. Ti farai un idolo d'oro, lo farai alla forma di quegli quegli idoli che sono intorno per il mondo, ma il tuo cuore non sarà contento. Quando vai alla presenza del Signore, tutto viene trasformato. Hai soltanto riconosciuto, Signore, io ho bisogno di te. E come tu dici, sono diventato schiavo del mio peccato e l'ho nascosto anche ai miei occhi, ma non posso nasconderlo ai tuoi io questa sera voglio essere portato in solo sacro e riconfermare la presenza di Cristo nella mia vita perché non soltanto domani ma anche oggi è il giorno della liberazione è il giorno nel quale noi festeggiamo con Dio se c'è qualcuno che si pensa di essere allontanato da Dio perché non lo merita tutte quelle persone che uscivano da quel, da quel paese erano degli idolatri Dio è dovuto lavorare nella loro vita nessuno di loro meritava niente hanno mostrato il mormori camminando nel deserto ma il Signore ha salvato quella generazione, i loro figli sono entrati nella terra promessa. Vogliamo anche noi, con i nostri figli, con le persone che entreranno nella comunità, provare Cristo, portarlo alla sua presenza e dirgli guarda che vale la pena cercare Gesù, ma devi fare la tua esperienza non sia soltanto la frequenza di una denominazione, di una chiesa, di un luogo, del tuo parroco, del tuo pastore, di qualunque altra cosa ti può essere stata fatta come maestro, ma devi ascoltare la parola di Cristo, perché quello è quello che porterà veramente la libertà, ti libererà dal tuo sonno, dalla tua apatia, perché dove c'è lo Spirito di Dio lì c'è la libertà. E io voglio vivere completamente questa libertà. E quando sono schiavo non voglio dire io vi do il segreto per essere libero, perché vi dico anch'io sono stato schiavo e ho avuto bisogno di riconoscere la mia posizione davanti al Signore. Ho dovuto ritornare sul suolo sacro per poter vedere Gesù che mi riabbraccia e mi fa un invito perché ho creduto e lui pensa che posso essere suo discepolo e mi può portare fino alla fine dei miei giorni. Amen. Perciò oggi vogliamo eh, pregare insieme. Se tu vuoi fare un'esperienza con il Signore, digli questa sera, Signore, io sono schiavo di qualcosa che mi sta dominando. Ho provato a liberarmi da solo. Può essere dipendenza, può essere qualunque cosa che fa parte della tua vita, qualcosa del quale tu non sei contento. Portalo sul Solo sacro e lascialo ai piedi di Gesù, così come lui ha detto, perché per la sua potenza noi possiamo avere completamente la libertà. Amen.